0: La semana 3 está en los libros de historia y nos dejó muy pero muy buenos partidos esta jornada y venimos aquí a analizar cada uno de ellos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar lo que fue esta jornada 13 de la NFL. Estoy muy bien acompañado, ya los conocen. Saludo con muchísimo gusto a Alejandro Romo.
1: Bienvenido, Romo. ¿Qué tal, Chuy? Un placer como siempre estar aquí en el podcast y emocionado por una semana más de, de juegos algo bizarros, diría yo.
0: Sí, hubo dos, tres sorpresas, incluso partidos muy cerrados que se esperaban eh, tal vez victorias un poco más cómodas. Vamos a comentar esos encuentros porque también está por acá el buen Tony Álvarez. Bienvenido, Tony.
2: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer saludarlos como siempre, como cada semana. Sí, algunos resultados inclusive que tal vez le damos la oportunidad a algunos equipos de sacar el triunfo y resulta que pues no, no sucedió. Y en otros donde no le damos la oportunidad a esos equipos sacaron la victoria sorpresiva. no bueno, ahorita estaremos hablando de esto.
0: Vamos a arrancar con el partido tal vez de la semana. Una de las sorpresas Diría que más lindas porque da gusto eh, por la historia que se fue construyendo a lo largo de la temporada y tener un resultado como esto sin duda alguna no es la cereza en el pastel tal vez pero sí es un muy buen condimento en todo este proceso y es que cayó el último invicto de la temporada el Washington Football Team fue a Pittsburgh y se cargó a los Steelers 23 a 17 dejando en 11 partidos la racha de victorias de los locales este año y el Washington Football Team empatando con los Giants, con marca de 5-7, en la cima de la división este de la NFC. ¿Cómo viste el partido,
1: Alex? Bastante bueno. La verdad, disfruté mucho este partido porque vimos realmente de lo que puede llegar a ser capaz Washington. Y lo que más me gusta de esto es que vemos cada vez cómo partido a partido semana a semana Washington se está viendo como una unidad más sólida y como al principio de la temporada probablemente na nadie te podía mencionar dos jugadores a la ofensiva sin contar quarterback probablemente y ahorita ya empiezan a surgir los jugadores que hacen la diferencia en el equipo de Washington tenemos a Logan Thomas que empezó su carrera del NFL como quarterback tenemos a Antonio Gibson, que a pesar de no, ser, de no ser un factor en este partido por salir lesionado, pero ya es uno de los de los mejores jugadores a la ofensiva de, eh, este, de, de Washington. Además, eh, en este partido tuvimos eh, un bastante, más bien un muy buen vistazo de, del receptor Sims, número eh, me parece que 84 que jugó bastante bien y bueno, el, el que nunca falla, Terry McLaurin, un jugadorazo que es. Pero a lo que voy con todo esto es que Washington cada vez se empieza a ver como un equipo más convincente y se empieza a ver que Ron Rivera y Jack del Río ya están, o sea, que su trabajo ya está dejando frutos. Sí, totalmente de
2: acuerdo, ¿no? Además, parece que si bien no fue la mejor actuación del juego terrestre de Washington sus corredores son parte fundamental ¿no? de esta ofensiva. Entendemos que Alex Smith, ya sea por la edad y o por el diseño de jugadas y el libro de jugadas, no va a ir profundo siempre, pero en este receptor, Corrin, que acabas de mencionar, Alex, y también la, la incorporación de sus válvulas de escape, ya sea en trayectorias wheel, en trayectorias angle, eh, algo en el flat, Van a estar involucrados los corredores recibiendo la pelota y nos lo demostró muchas veces Alex Smith y esta ofensiva que para conseguir un primero y diez o para mover la bola un poco no necesitas... Ir largo, ¿no? Puedes ir con tus corredores y ellos van a hacer mucho después de recibir la pelota. Muchísimo crédito a Alex Smith, que hubo ratos donde sí lo presionaron bastante. Aguantó el golpe, que después ya podremos analizar qué tanto pega en lo psicológico el haber tenido esa lesión. Eh, que Por lo por, lo, por costado, la, la, obviamente la carrera, la pierna y hasta la vida por la infección que tuvo. Y, y de verdad que mucho crédito a él Porque aguantó en la bolsa de protección Esperaba a que o su receptor está eren, Insisto, los corredores Salieran de sus rutas Y el toque que le ponía la bola Porque había unas rutas que eran Era muy sencillo conectar Pero con la presión que tenía Tenía él que dar un pasito a la izquierda O un pasito a la derecha Y ahí soltarla al espacio Evidentemente no al hombre Muchas timing routes Que él las provocaba por el tiempo Que compraba dentro de la bolsa y eso fue suficiente para darle la vuelta a este equipo porque estaban perdiendo 14-0 y muchísimo crédito, sin duda alguna, al Front Seven de Washington. Me quito el sombrero ahí también. Gran trabajo de Jack del Río y sus hombres. Eh, entendemos que esta división es de las peorcitas de la liga, pero ya podemos decir que los dos primeros lugares que están empatados en récord tienen victorias de calidad esta semana y mucho, mucho crédito, tal vez por lo que mencionas, pensando en el futuro de esta organización.
0: Si sí, no pasamos de no querer a ningún equipo del este de la NFC en postemporada a tener en la misma jornada victorias en Seattle y en Pittsburgh de dos equipos de esta misma división y sí, como menciona sin Antonio Gibson desde el principio del partido, la desventaja de 14-0, Alex Smith sangrando de la pierna, fue realmente una remontada con toques extras que se le fueron complicando a Washington sobre los pases cortos, creo que hubo un antes y un después en este encuentro y es la lesión de Robert Spillane el linebacker de los Steelers ese linebacker rápido de la unidad, el que estaba en el lugar de Devin Bush, que está fuera el resto de la temporada, se lastima la rodilla, parece que no es grave, pero sí estará fuera un tiempo y a partir de ahí J.D. McKissick se empieza a comer a los linebackers de los Steelers con recepciones eh, cortas, rápidas, consiguiendo yardas después de la recepción. Hay dos momentos de este partido yo que soy mucho analizar como la situación del encuentro, el manejo de los referees, el manejo de los entrenadores y demás. Dos aspectos importantes que sí tienen un impacto directo en el marcador. Al final del segundo cuarto me parece que a Washington le obsequian tres puntos. Creo que el reloj debía de haber seguido, estuviera o no estuviera el balón. Eh, hubo por ahí una confusión. Si Alex Smith se lo llevó a la lateral eh, a propósito, o fue un instinto, no sé. Creo que ahí le obsequian tres puntos a Washington. Y además, sobre el final ya, en la penúltima serie que tienen los Steelers, cuarta y una. El partido empatado 17 a 17. En la yarda 28 de Washington quedaban tres minutos en el reloj. En mi opinión, debían patear un gol de campo que, les, que los pusiera arriba y que obligara al Washington Football Team a hacer tres puntos sobre la hora, ¿no? Por lo menos empatarlo o ir por el triunfo, ya más apretada la situación. Optan por un pase largo eh, a Anthony McFarland, que uno no se explica mucho lo del pase largo, menos a un corredor teniendo a esos web receivers, con la experiencia de no tener nada de éxito en corto yardaje en contra de Washington, todo el partido prácticamente. Yo hubiera pateado un gol de campo que los hubiera puesto arriba a tres puntos y obliga a Alex Smith de que te lo vuelva a empatar el encuentro. Creo que por ahí queda pendiente la decisión de Mike Tomlin.
1: Pues volvemos a lo que, a lo que discutimos eh, bastante seguido, ¿no? O sea, si hubiera hecho el field goal y después Washington le hace el drive, se acaba el tiempo y le gana, fue ¿cómo no te la jugaste en cuarta y una? ¿Por qué no fuiste lo suficiente agresivo? Nunca hay... Digamos, digamos, que cuando se falla nunca se va a respetar lo que hizo, porque si te lo pones a pensar, fue lo mismo que hizo Cliff en cuarto y una contra contra los Cardi digo contra los Patriots hace un par de semanas, fue prácticamente misma situación y también se le criticó por ir por un gol de campo sencillo. Que que bueno, sa sabemos que la situación con su pateador es distinta, ¿no? Pero a lo que voy es a que tal vez no, o sea, yo creo que Mike Tomlin pensó que tenía el mejor shot eh, con eso. Y así como lo dijo él mismo, si no puedes ganar una yarda cuando más la necesitas, no mereces ganar el partido. Y esa fue la situación. Eh, me parece que un par, un par de veces o tres veces para los Steelers en este partido no aprovecharon las oportunidades especialmente de corto yardaje. Número uno porque no tienen a su corredor principal, que es James Conner, y número dos, porque están contra la mejor línea defensiva de la liga. Entonces, sí, yo, adelante Tony. Perdón Alex, no, 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 perdón, 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 te que habías terminado. La, la. Entonces, esos son los factores principales y por eso creo yo que fue un factor y creo que, lo, creo que lo platicamos aquí en, en las previas de la semana, que no se nos haría nada raro que Washington le fuera a sacar el partido de Steelers, sobre todo por el tipo de unidades que tiene, que son la línea defensiva y que tienen una secundaria, digamos, sólida, pero sobre todo pueden poner presión y pueden neutralizar el juego terrestre. Sí, de ahí, so solamente para complementar
2: lo que decías, Qué, qué manera de detener en cuarta y gol en la 1 o adentro de la 1 Washington a Pittsburgh. Y honestamente, yo aquí no creo que sea tanto el factor de la ausencia de Connor, porque eh, McFarland es un corredor fuerte. Y bueno, creo que Snell lo ha demostrado no ante la ausencia de Connor en algunos juegos y ausencia en cuanto a participación en las jugadas. También por decisión de los coaches, porque ya hemos visto mucho, ¿no? Lo vemos en Buffalo lo hemos estado viendo en los juegos recientes en Pittsburgh, lo hemos visto en muchos otros lados, que se turnan en las series los corredores, ¿no? Y me parece que han respondido lo suficiente como para poder ganar media yarda. Pero con eso que dices, Alex, es, es cierto. O sea, si un equipo no puede conseguir una yarda, no merece ganar el juego. Yo no cuestiono que se si hubieran ido en cuarta oportunidad de gol en esa vez que, que Chase Young sale volando para evitar que anote Snell, pero después, quedando poco tiempo, entendiendo que estás en casa con al menos en papel, tu defensa siendo la mejor, la de los Steelers invictos, sí cuestiono que no vayas por el gol de campo. Entiendo que no estaba tampoco tu pateador titular porque estaba tocado y trajiste un reemplazo, que lo hizo decente en el juego, pero ahí sí coincide un poco con lo que dice Chuy de obligar al visitante que con todo y su buen plan está limitado. O sea, si quedan 30 segundos y la tienen en su 30, por mencionar un ejemplo, sabes que en una bomba no van a conseguir nada, ¿no? O sea, su juego no se basa en eso a pesar de que ya habían regresado de 14 puntos abajo y que tuvieron un excelente tercer cuarto que los obligó a, a equivocarse a los Steelers en el último y ellos tomar ventaja de eso. Pero no tengo problema con la primera decisión por ser cuarta y gol. Tengo problema con la segunda por el tiempo que quedaba, porque el marcador está empatado, porque ya le había sufrido y creo que tenías que obligar ¿no? al rival a hacer más. Pero, pero sí coincido con eso que dices, Alexa. No Y lo mencionó Tomlin como bien lo dices. Y es lo que dijo también también después. Pues, Espero que mi equipo logre hacer jugadas de rutina. Y Pittsburgh ni siquiera podía hacer eso. ¿no? Un pase corto lo soltaron desde la primera serie. Entonces ese tipo de detalles son los que hemos estado mencionando a lo largo de la temporada. De el mejor equipo en estadísticas, en ganados y perdidos históricamente de la franquicia. Pero que por algo no terminaba de convencer a la ofensiva. Y ahora honestamente yo les digo, está cuesta arriba este asunto. Porque hablábamos de un Pittsburgh 1 descansando en la semana tal vez uno del playoff y ahora se le vienen dos juegos en el resto del calendario muy complicados en contra de Buffalo, en contra de Indianapolis y si mi memoria me falla creo que quedó uno ahí en contra de, de Browns. los Browns todavía. Eh, aquí Pittsburgh es más, ya olvídense del primer lugar. Yo no sé en una de esas si la división esté
0: en el aire. ¿no? Sí, más porque en las últimas dos semanas eh, creo que tanto Ravens como Washington también dejaron ver varias, varios aspectos para preocuparse con, con los Steelers. El tema de los drops, de los web receivers y el de Eric Kevron, el tight end. El tema del juego terrestre nulo, que ese se venía cargando toda la temporada. Seleccionan Bob Dupree. Seleccionan Robert Spillane entonces Marquis Ponce y el centro se fue y se desmoronó también esa línea ofensiva entonces hay dos, tres detalles además de que superaron un calendario muy complicado que se les fue retrasando por el tema del COVID jugar dos partidos en cinco días contra un rival que venía con 11 días de descanso obviamente iba a ser muy complicado vamos viendo qué tal salen librados los Steelers de esta eh, mala racha Pasamos al triunfo, 41-35 de los Browns ante los Titans en un partidazo de Baker Mayfield. El quarterback lanzó cuatro pases de touchdown, tan solo en la primera mitad. Cleveland tenía ventaja de 31 puntos al descanso, pero Tennessee cerró el margen. Para la segunda parte, Mayfield, que tiene estos partidos cada uno o dos meses que te convencen que ahí está el talento, que ahí está el potencial, que tiene una precisión brutal, que tiene el brazo para hacer prácticamente cualquier pase. Y lo que me gustó de Cleveland, la narrativa de este encuentro era: uff, se van a encontrar Derrick Henry y Nick Chubb ¿no? Tal vez los dos mejores corredores de la NFL en estilo puro al momento de correr el ovoide, ¿no? O de que. Si el partido se convierte en un tiroteo es porque Tennessee lo llevó hacia allá y porque le conviene con Ryan Tannehill. Y fueron los Browns tomando una carta del juego de los Titans que se llama play-action y se llama agresividad yendo largo desde temprano. Fueron con esos dos aspectos, con las yardas después de la recepción... Y tomando un, como les digo, una página del libro de Tennessee, Cleveland le gana a los Titans con su propio estilo muy convincente en la segunda, en la primera parte, perdón, y se me hace como hasta injusto que este partido terminara con la narrativa de que fue de una sola posesión, porque el dominio de Cleveland, por lo menos los primeros tres cuartos, fue bastante notable, tono.
2: Sí, al final eh, podemos decir que es un excelente triunfo de Cleveland, aunque en el inicio del juego, yo les soy muy sincero, tenía un poco de dudas porque en la primera serie esperaba que fueran contundentes y no fue así. Y vino un excelente trabajo defensivo y también de equipos especiales ahí acomodando un poquito, eh, que les da la oportunidad de demostrar que a pesar de haber tenido derrotas en contra de equipos que dices, oh, pues le han ganado a los que les tienen que ganar, pero ahí en sus derrotas todavía no mandan un mensaje, este triunfo en contra de Tennessee lo es. Creo que todos coincidimos en que van a tener que seguir en esta línea y que al final el marcador lo hace decoroso Tennessee porque estaba en casa, porque es un buen equipo, porque tiene talento y porque también ya ganando por esa cantidad de puntos, pues Cleveland jugó un poquito safe, no, prevent, etcétera pero estuvo en la zona roja, anotaron los touchdowns que tenían que anotar, vimos la explosividad, bueno, conocemos lo del juego terrestre, pero vimos un Baker on point, cero intercepciones, cuatro touchdowns, los receptores levantaron la mano cuando a veces se habían quedado un poquito de ver, sobre todo porque no había que involucrarlos tanto cuando tienen un muy buen juego terrestre. Y yo honestamente espero que esto no sea un, una flor nada más de, de un día. Eh, ojalá que este equipo de Cleveland que le ganó a Tennessee sea el que creíamos desde hace dos años que a lo mejor se iba a presentar y que nos había quedado de ver, porque también tiene un cierre de calendario que creo, uno, pueden tomar ventaja de ello y dos, para demostrarle a los demás que este equipo de verdad es de playoff, ¿no? O sea, no, no solamente fue una campanada y tomaron ventaja de un inicio rápido ante un inicio lento
1: de Tennessee. Sí, estoy de acuerdo y además lo que pienso yo que fue el factor más importante es que los Titans estaban esperando que los Browns se basaran en su juego terrestre y lo platicamos aquí y yo creo que todo el mundo esperábamos de que si les está funcionando Chop eh, Hunt ¿por qué no utilizarlo contra un equipo que, que no es digamos su fortaleza de tener el juego terrestre no? entonces yo creo que ellos vieron, eh, digamos, vieron desde afuera cómo se debía, digamos, eh, cómo se supone que se, debe, se debía de plantear el partido y lo plantearon de la manera opuesta. ¿Para qué? Para sorprender. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Porque aquí en el podcast dijimos, sí, y dije yo también, to asumo la responsabilidad, si los Browns aspiran a ganar, tiene que ser con juego terrestre e hicieron exactamente todo lo contrario, Stefanski salió con un excelente plan de juego, supo involucrar muy bien a, a todo el cuerpo de receptores, y traían locos a los Titans. Realmente el marcador quedó mucho más decorado que lo que realmente fue el partido, porque fue una primera mitad completamente de los Browns, y una segunda mitad que... Si bien ya los Browns habían bajado todo el ritmo, pero también los Titans eh, buscaban, intentaban la manera de, de, de ver cómo acercarse y de hecho se terminó el partido, eh, digamos 20, 30 segundos antes de que terminara el partido, fue una de las últimas anotaciones de, de, de Tennessee que realmente... Es, o sea, matemáticamente, por decirlo así, no estaban fuera del partido, pero que realmente ya estaba muy complicado ganar. Bien por los Browns, me parece que, que es muy importante que empieza a ser un equipo con identidad, que es lo más importante, es lo que te hace ganar en la NFL. Y este es, es uno de sus, de sus triunfos signature.
0: Y ahora que mencionas a Kevin Stefanski, ahora que ya pasó un poco el boom de Mike Tomlin y los invictos Steelers, para mí Stefanski debe ser hasta la semana 13 el coach del año, teniendo a estos Browns 9-3, dando un brinco de calidad importante. Eh, si tuviera que votar hoy, votaría por el head coach de los Browns en esta, en esta carrera, por este premio del coach del año.
1: Muy total. Sean McDermott es otro que, que también podría ser. Y tal vez ahí podrías meter a, a uno que otro que también ha hecho un buen trabajo, por ejemplo, Joe Judge, cómo está levantando, pero siguen siendo cuatro victorias, ¿no? Pero también hablas de que él agarró un roster completamente destruido que, está, que los está haciendo jugando, jugar mejor. Misma situación con Ron Rivera, ¿no? Pero yo creo que ese premio debería de ser... Al momento, como tú dices, para Stefanski y de frontrunner Sean McDermott. Sí, sí, to totalmente, ¿no? Porque
2: esperábamos, insisto, estos resultados, o al menos este nivel, desde hace un par de temporadas, ¿no? Inclusive yo me he llevado mucha crítica acá con amigos, colegas, porque yo decía, es que los Browns, es que estos Browns, vean a quién tienen el rostro de Browns. Pero aquí también lo hemos dicho, ¿no? tal vez no tenían el coach indicado. Y me parece que ahora le diste el clavo, Alex. Este, sí, aquí lo dijimos. No le dejen la responsabilidad a Baker, ¿no? Y resulta que Baker, con ese plan de juego que no esperábamos, eh, entendiendo que la secundaria de Tennessee pues, no asusta a nadie, pues tomó ventaja de eso y, y, y lo ejecutó a la perfección,
0: los Titans sin pass rush, sin cobertura atrás, creo que esa defensiva va a hacer que se queden cortos en los playoffs esta vez. Veo veo complicado, o sea, se ve muy lejos esa versión de Tennessee que teníamos en diciembre del año pasado. Los Jets estaban a 5 segundos de ganar su primer partido de la temporada, pero su defensiva permitió un touchdown de 46 yardas de Derek Carr a Henry Rocks que le dio la, el triunfo a los Raiders de forma prácticamente milagrosa por marcador de 31 a 28. Como lo dije en el podcast de conclusiones y también lo quiero decir aquí, lo que pasó con Greg Williams que ya dejó de ser el coordinador defensivo de los eh, Jets horas después de que este partido se terminara es lo más cercano que yo he visto a un suicidio versión NFL, o sea el mandar esa cobertura cero, el all out blitz y dejar a todos uno contra uno en un intento de Hail Mary olía a peligro, según Adam Gaze alcanzó a escuchar así como que entre los murmullos entre el headset y demás que dijeron zero y cuando quiso pedir el tiempo fuera, cuando quiso ver qué pueda cambiar ya en el campo eh, la jugada ya había empezado pero sí, Greg Williams deja de ser el corredor defensivo a raíz de esta jugada prácticamente con la que se termina el encuentro. Más justo que nada Porque le gusta ser protagonista a Greg Williams Le gusta que se hable él Y sin duda alguna mandar un cover cero Era la forma perfecta para que fuera él Ahí o el héroe O en este caso el villano solamente Greg Williams sería capaz de algo así Y para poder Dimensionar un poquito lo que pasó al final de este partido Me encantó una estadística que publicaron En ESPN Satsan Info ha habido 251 jugadas desde 2006 que cumplen con las siguientes características. Últimos 15 segundos del partido, diferencia de entre 4 y 8 puntos y 40 o más yardas de distancia con la zona de anotación. Y de esas 251 jugadas en los últimos 14 años de NFL, solamente los Jets en este domingo mandaron a 6 o más defensivos por el coreback y desprotegieron. La eh, de secundaria, Henry Rocks uno contra uno, sin ayuda, en todo el lado del campo, contra Lamar Jackson, el esquinero, el, el no tomado en el draft, el cortado en training camp por los Jets, tenía que perder el buen Lamar
1: Jackson, el esquinero, como la vieron ustedes. Y en este caso, Greg Williams solo fue el chivo expiatorio. Definitivamente querían perder ese partido. ¿Por qué? Porque Trevor Lawrence, así de fácil. Simplemente creo yo que, hasta como capitán de la defensa, porque tienen jugadores veteranos, simplemente no aceptas eso. Pides time out, dices no me gustó lo que vi, lo que sea. Pero, ¿cómo puedes permitir eso? O sea, un niño de 10 años jugando Madden sabe que en esas ocasiones se utiliza la defensiva prevent, ¿sabes? O sea, no, no, es, no es difícil de, de, de decir eso. Y dejas nada más a tres jugadores atrás, en una ocasión así, y dejas a Henry Rocks, a uno de los jugadores más rápidos en la historia de la NFL, uno contra uno, eso fue 100% a propósito, creo yo. Y ya nada más utilizaron a, a Greg Williams como chivo expiatorio para que no se siga... Bueno, no, no sé si, si se pueda perjudicar más de esto, pero yo creo que en la NFL deben de saber que eso se hizo a propósito. O sea, sí, simplemente no, puede, no pueden pasar ese tipo de cosas. O sea, es un, un peor una peor decisión esa que, que la de los Seahawks de lanzar en la yarda uno con Martian Lynch. O sea, mucho peor. ¿Tú cómo la viste, Tony?
2: Eh, es que quisiera comentar del juego, pero honestamente es que eso opaca todo, ¿no? O sea, no, no, porque por ejemplo el resultado final y el que estemos hablando de esto creo que nos dice mucho de los Raiders, o sea, no, nos dice del carácter de algunos veteranos de los Jets y que quieren ganar un juego, ¿no? Pero a mí los Raiders no me gustaron, o sea, y ya los habían detenido, es que estas secuencias es, creo que creo que vale la pena analizar la secuencia como tal. Los Jets ya habían detenido a los Raiders buscando anotar y no pueden conseguir un first down y patean esto con menos de dos minutos, todo esto con menos de dos minutos. Honestamente yo creí que el juego ya estaba terminado cuando los detienen cerca de, de las diagonales. Y aquí es donde yo, entre comillas, me empiezo a preocupar poniéndome en los zapatos de los aficionados de los Jets, si es que todavía quedan algunos. Ya había mandado Blitz, Greg Williams, me parece que fue... No estoy seguro si fue una jugada antes o en primera oportunidad. Y Derek Carr vuela al receptor. El pase va en una trayectoria de poste. Creo que fue en primer down. No, no quiero mentir. No, no recuerdo si fue en primero o en segundo, porque el touchdown es en tercero, creo, ¿no? Entonces...
0: Sí, fue una jugada eh, antes, en segunda. segunda.
2: Ajá, okay, okay. Fue, fue, fue en una jugada de poste. Creo que para el mismo Ruggs, si mi memoria no me falla. Yo no estaba prestando tanta atención y de repente llega el final del juego y ya estoy viendo el Raiders Jets y, y de repente, no sé
0: cómo pero o sea, terminamos es, viendo el Raiders Jets
2: sí o sea le di la vuelta estaba Channel Surfing Red etcétera en todos los juegos de la mañana y estaba como que dije pues lo van a ganar los Raiders y de repente se puso muy bueno ¿no? entonces me quedé viendo eso y esa última secuencia sí me causó urticaria porque insisto ya habían detenido a los Jets le patean a los Raiders porque no pueden conseguir el primero y diez para ya cerrar el juego ya habían mandado blitz Greg Williams ya había mandado y me atrevo a decir que fue cobertura cero también y en esa trayectoria de poste le gana por un paso el receptor creo que era el, el mismo Ruggs
0: no fue Agolo. al esquinero sí en eh, esa fue Agolo, ah, en okay, okay.
2: y y lo vuela Derek Carr lo vuela por la presión pero yo en mi, en mi locura de de fútbol americano digo pues Sí, lo voló por la presión, pero uno era touchdown y dos, porque estaba hombre a hombre. Bueno, no va a volver a pasar, o sea, casi los queman. No, no, o sea, necesita un touchdown Raiders, eso, eso, eso no son aves marías los que tienen que mandar. No, no, no va a haber Blitz otra vez, ¿no? Y, y toma, y cuando vienen los Blitz y la Celtas de Ricardo, yo dije no aprendió, o sea va la pelota en el aire y estoy pensando eso que no aprendió Jets o okay, qué bueno vamos a ver si no lo vuela otra vez Derek Carr. y dices tú no no puede ser esto y entiendo que la celebración de Las Vegas es acorde al juego a la frustración de sus últimos encuentros etcétera todo el de Atlanta pero este juego lo tenían los Jets y yo no entiendo yo yo coincido un poco ahí con lo que dicen de que Greg Williams que es el protagonista y y Tal vez es eso que también me Alex, O sea, no podemos Yo me niego a pensar mal en estos deportes Y en todo el deporte Pero Pues qué bueno que el veterano que está en el campo Quiera ganar Pero si va a estar Trevor Lawrence disponible Pues de eh, Blitz Y si hacemos un sack o una intercepción Pues quedamos como héroes Porque ganamos siendo agresivos y si no, pues ya seremos este, los reyes el año que viene cuando seleccionemos a Trevor Lawrence, ¿no? Que pues va a ser lo mismo que con Darnold, porque no tiene piezas alrededor de él como para poder triunfar. Pero ese ya es tema de otro podcast. Seguramente hablaremos de esto en abril. Pero es que no, no supero eso, de verdad. No, no, no supero porque ya lo habíamos visto una jugada antes. Y aún así, la decisión fue la misma. Y ahí está. Y creo que también Carl la lee perfecto, ¿no? O sea... Tengo blitz, cobertura hombre hombre, mis jugadores son más rápidos. Pues con que la tire largo, ¿no? Ya que hagan ellos el resto. Y después de volarla le pone un muy buen pase a Henry Ruggs. ¿no? Que sí. había tenido
0: un juego muy malo. Sí, muchas veces también decimos el cómo van a hacer el tanking, cómo se van a dejar perder a propósito, porque véndele esa idea a 53 jugadores, ¿no? Entiendo que por ahí no va. Pero una forma de ponerte en esa posición... Es mandar una jugada a basura, como, como literalmente lo fue. Un, un error grosero que sí se puede comparar solamente tal vez con correr con Marshall Lynch en la yarda 1 en un Super Bowl, ¿no? Eh, pero sí, eh, día brutal de Darren Waller, 13 recepciones, 200 yardas y 2 touchdowns. Frank Gore sale lesionado por una conmoción y esto ayuda, entre comillas, a los Jets porque le dieron oportunidad a jóvenes. Se quitaron encima las piernas de Frank Gore y terminaron con más de 200 yardas corriendo en este partido vamos con la siguiente ronda de partidos eh, Jaguars en contra de los Vikings se van un susto en, en Minnesota pero al final de cuentas se fueron a tiempo extra pero el triunfo fue para Minnesota 27 a 24 la defensiva forzó cuatro robos de balón mientras que Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown romo
1: y volvemos a lo mismo que, que hablamos cada semana que es Jacksonville sigue intentando ganar no es un equipo que realmente juegue mal, no es un equipo que ya no se vea ni siquiera interesado, simplemente es un equipo que no tiene las piezas para salir adelante. Sin embargo, creo yo, y tal vez pueda ser muy criticado por esto, pero Duke Maroon a mí en lo particular no se me hace un mal head coach y se me hace que, que es un líder. Al punto en el que tienes a, a los 1-10 Jacksonville Jaguars peleando por ganar partidos, semana con semana, dándolo todo.
2: Sí, yo, yo no sé aquí qué tanto estén ellos pensando en Trevor Lawrence, ¿no? Tal vez su plan sea por otro lado. Pero aquí, a diferencia de Nueva York, sí hay piezas, ¿no? O sea, está Shark, está Robinson. Hay, hay elementos ahí en la ofensiva como para tratar de, si tienes un quarterback estable, que ahora con Glennon han tenido oportunidad en sus últimos dos juegos eh, y tal vez han merecido ganar pudieron pensar que si tienen un quarterback lo suficientemente talentoso pudieran competir lo curioso es que el problema es el otro lado de la pelota ¿no? esta defensa pues no es la de Saxonville de hace unos años y ya no queda nadie ¿no? así que van a tener que reconstruir ese asunto por lo que espero, coincido con Alex le den cierta paciencia a Marrone pensando en el draft que viene pero sí se ve una actitud diferente de los Jaguars a comparación de, con los Jets. Y hoy oh, Minnesota, ¿eh? ¿eh? Ok, ahí están, 500, etcétera, Pero pues la forma en que ganaron, dudoso, inclusive cuestionando por la forma en cómo manejaron su última serie ofensiva en tiempo extra a su pateador, porque entendemos que falló pero creo que le tienes que dar la confianza, ¿no? O sea, yo sé que era un juego que no podían darse el lujo de perder, que igual se lo sacaba Jacksonville, pero pudieron patear el gol de campo desde antes, ¿no? Sí acercarlo, pero no
0: tanto, darle la confianza sí, Exageraron, sí exageraron. Había fallado ya dos puntos extras y falló, de hecho, sobre el final del cuarto-cuarto para mandar esto al tiempo extra, un gol de campo de 51 yardas. Y ahora sí que va a sonar como, no sé si hasta incongruente, pero porque son dos aspectos muy diferentes del juego, cómo se pueden manejar. Muchas veces decimos, y aquí, y aquí en el podcast criticamos, cuando no son agresivos y quieren firmar el gol de campo largo, ¿no? Aquí creo que en, en este caso eh, Mike Zimmer creo que pecó de agresivo al buscar un pase de 33 yardas ya sobre la hora en lugar de ayudar un poquito más a Dan Bailey y firmar en este caso el gol de campo. Suena raro porque en el mismo podcast podemos decir, uy, pecó agresivo, le faltó ser agresivo prácticamente en la misma situación, pero creo que aquí ayuda un poquito a Dan Bailey, o sea, darle un gol de campo un poquito más corto, y no mandes un pase que tenía muy pocas chances de ser completo de 33 yardas sobre eh, la hora. Mac Lennon mantuvo a este equipo peleando a pesar de que tuvo dos fumbles. Y en, la, y en el tiempo extra vuelve de ser la Cenicienta a ser otra vez. Eh, se acaba esta historia porque lanza una intercepción que pone a los Vikings al medio campo para ganar este encuentro. Eh, pero sí, con todo y lesiones, otro buen esfuerzo por parte de la defensiva de los Jaguars. Otra sorpresa de esta jornada fue el triunfo de los Giants ganando en Seattle ante los Seahawks 17-12. a 12. La defensiva de Nueva York capturó cinco veces a Russell Wilson, dos y media capturas cortesía de Leonard Williams. Me puse a investigar fuerte cómo pudiéramos definir el éxito que han tenido los Giants, sobre todo recientemente que están bastante en enrachados y es que fue clave para ellos la agencia libre y el draft por lo menos este año en la parte defensiva sus tres grandes firmas de la agencia libre, James Bradbury, Blake Martínez y Leonard Williams tienen por lo menos etiqueta de Pro Bowl no sé si la alcance para un All Pro, pero sí etiqueta de Pro Bowl estos tres Patrick Graham, que es traído por Joe Judge para ser el coordinador defensivo de Nueva York está haciendo que una unidad con desconocidos esté jugando a un buen nivel Tienes a tres linebackers eh, novatos de rondas bajas o incluso no tomados en el draft, que ha apuesto 99% de los que nos escuchan nunca habían escuchado hablar de ellos. Carter Coughlin, Tay Crowder y Nico Lalos, jugando bien, robando el balón presionando a Russell Wilson y ahí está la clave de los gigantes de Nueva York en las últimas semanas y sobre todo en este partido en contra de Seattle, que cubrieron muy bien en la parte de atrás y que además se aprovecharon de la línea ofensiva de los Seahawks para meterle bastante presión. Yo estoy sorprendido de, de la defensa de los gigantes, o
2: sea, eh, creo que... Antes de iniciar la temporada dijimos, ok, Daniel Jones tiene ciertos receptores, uno veterano, uno más joven, se ha visto aceptable el joven quarterback, Viene a Juan, le va a ayudar, pero su defensa es la que, y no, la verdad es que no. Y ya vimos la racha en la que se metió, bueno, pues toda la este se metió en una muy mala racha para arrancar la temporada, pero si bien podemos decir que no se ha Daniel Jones y que ahora Colt McCoy ha sacado las popas del fuego en estas últimas dos semanas y tenemos que quitarnos el sombrero también ahí porque es un veterano que se esperaba muchísimo de él cuando salió del de fútbol americano colegial y quedó a deber. Ahora en este rol, al menos en, en, bueno, en su tiempo en Washington y ahora en, en Nueva York, pues estos, estos últimos dos juegos lo ha he hecho suficientemente bien. Al menos no se ha equivocado como para perder el juego porque tampoco sus estadísticas son espectaculares, pero se lo deben a su defensa, ¿no? Y ya decías, entre jugadores que tomaron en la agencia libre, que tal vez, por ejemplo, el caso de Blake Martínez, como que esperábamos también más de él cuando salió y que tuvo su tiempo en Green Bay y lo hizo decente, pero no dio el do de pecho, ahora pudiera encontrar un segundo aire con este otro de grupo de jugadores y con un montón de desconocidos. Y por eso los gigantes están en primer lugar del este, ¿no? Y parece que ahí viene Daniel Jones. El asunto aquí es que le ganas un equipo de Seattle que en este último mes y medio de la temporada ha preocupado bastante a sus seguidores con su falta de producción a la ofensiva, aunque creo que podemos argumentar que su defensa ha hecho un trabajo aceptable. O sea, si, si nos dicen van a detener a 17 puntos a los gigantes y van a anotar hasta el tercer cuarto pues uno piensa que Seattle va a ganar fácil, ¿no? Y resulta que esos 17 puntos son suficientes para ganarles.
1: Fíjate que a mí me gustaría hablar más acerca de los Seahawks que de los Giants, que no les quiero quitar el mérito. Sin embargo, no se, o sea, no se me hace que un partido bien planteado de Seattle les hubiera, o sea, hubieran ganado los Giants en ese en, en esa situación. Y la realidad es que Russell Wilson, de, de pasar de ser el MVP, digamos, la opción segura al que iba a ser el MVP, probablemente ahorita no esté ni entre los cinco favoritos. Y, y no hablo de, de mi elección o la elección del podcast, sino de, la, de, de las elecciones de, de Las Vegas, ¿no? O sea, de las de las posibilidades reales que se ven para que sea, para que sea MVP. Estaba completamente dominando la liga sin ningún problema y pasó la semana de descanso y no volvió a ser el mismo Russell Wilson. Ya no se ha visto que esté lanzando tan largo como lo estaba haciendo. Eh, el equipo de Seattle se, está, se ha estado viendo bastante conservador, que no es muy común en esa ofensiva. Y me, esto me pone a preguntar ¿qué pasó? ¿Russell Wilson está lesionado? ¿Simplemente quieren guardarse el playbook para los playoffs? ¿O qué está pasando? ¿Cómo es posible que haya cambiado tan radical esa ofensiva? No lo entiendo y es una verdadera pena que otro año más Russell Wilson se va a ir sin un solo voto de, de MVP y lo peor de todo es que va a ser merecidamente. Porque ahorita, desde mi punto de vista, al menos Mahomes está delante de él, Rodgers está delante de él y Josh Allen, que tanto critico yo, está delante de él. Sí,
0: se salió ya por completo de esa carrera. El top 2 está clarísimo ahí entre Mahomes y Rodgers. Eh, y sí, otras dos entregas de balón en contra de esta defensiva de los Giants y a remar contra corriente porque ya son segundos en la división detrás de los Rams de Los Ángeles. Los Colts sobrevivieron en Houston y vencieron 26 a 20 a los Texans, digo sobrevivieron porque los locales estaban a dos yardas de darle la vuelta en los últimos segundos, pero un muy mal centro selló el triunfo de Nápoles, se le fue muy por debajo a de Sean Watson y ahí en la pelea por el Oboide. Eh, el balón fue para los Colts y por ahí ya sellaron el triunfo. Se veía la frustración, un partido difícil para DeShaun Watson, pero casi lo sacan adelante. Tiene, un, tiene intercepción, tiene fumble y también tiene un safety en este eh, encuentro. Si estuviera mejor rodeado, otra historia hubiera sido. Eh, tiene a Kiki Couty produciendo más de 100 yardas, convirtiéndolo en un receptor productivo otra vez entre lesiones, entre eh, cortes, suspensiones y demás. Obligado a sacar adelante este partido con Couty. Lo que me llama la atención bastante in en Indianapolis es que Philip Rivers con una pierna, porque ya dijeron que van a necesitar cirugía en el pie al final de la temporada... Eh, completa el 80% de sus pases, 300 yardas casi, dos touchdowns, sin entregas de balón, trabajó muy bien el partido y sobre todo, y lo cual es vital a las aspiraciones de los Colts en este cierre de temporada, T.Y. Hilton, bienvenido a la temporada 2020. O sea, literalmente bienvenido, apareció finalmente T.Y. Hilton, entre lesiones también, muy poca química que mostraba con Philip Rivers, partidos en los que desaparecía tres Cuartos completos, eh, tiene aquí ocho recepciones, 110 yardas, 2 touchdowns. Si se conecta a Tijuana y Hilton con Rivers en este cierre de campaña, los Colts tienen una carta extra para sumarle a ese ataque, Tony.
2: Sí, y aquí eh, coincido con lo que mencionas y le voy a agregar lo de Jonathan Taylor, porque honestamente yo pensé que Nahim Hines iba a tener más acarreos por la situación de la que venía Taylor, ¿no? De COVID, etcétera. Y resulta que estaba enterito. Voy a decir solamente 13 acarreos porque pudieron ser más, pero mucho tiene que ver el juego aéreo de Indianapolis. 13 acarreos, 91 yardas. Y aparte estoy involucrado por ahí en algunos pases de Rivers cortos. Entonces creo que eso también acompañarse del juego terrestre le va a ayudar a, a Rivers y compañía, valga la redundancia, para lo que resta de la temporada. Pero esta es la fórmula para Indianapolis. Ya sabemos que su defensa es muy buena. Pero a la ofensiva esta es la fórmula, que se acompañe Rivers de un muy buen juego terrestre y que haya química con sus receptores, que en gran parte de la temporada no se vio. Eh, Hilton, como bien dices, está ahí. También involucraron que un poco más a Michael Pittman Jr., que ahí también se vio muy bien, con pocas recepciones, pero muy participativo y cada vez bloquea mejor, es algo curioso, pero cada vez bloquea mejor Pittman. Y también me llama la atención que, que aquí es donde entra la defensa de Indianápolis. Eh, no permitieron puntos en la segunda mitad. Digo, ya sé que, que Indianapolis solamente consiguió dos, pero cerraron muy bien a este equipo valiente de Houston y me parece que fue un momento muy emotivo ya después del juego con un Watson pues, devastado por la forma en que pierden otro juego y que llega T.W. Hilton y ahí como que lo, lo saluda. Eh. Fue, un, fue, un muy, fue un muy buen momento después del encuentro.
1: Justamente de eso quería hablar, de que realmente es una pena la manera en la que están desperdiciando la carrera de DeShaun Watson, o al menos sus primeros años. Se me figura un poco, y de hecho, no un poco, bastante a lo que fue el inicio de la carrera de Andrew Locke, pero muchísimo. Un equipo que, que sin el quarterback ganarían cuatro partidos cuando mucho, el quarterback está ahí y porque porque hace las jugadas ya sea con los pies, con el físico o, o con el brazo, ganan 10, 11 partidos a, al año, pero llegan a playoffs y simplemente no tienen lo suficiente para ser un contendiente. Se supone que para, para que no fuera la misma situación, para eso Bill O'Brien trajo a, a Laramie Tunsil para darle más protección que... Sí ha mejorado su línea en comparación de lo que era antes, pero ahora no tiene las armas y no tiene el equipo. Una verdadera pena que veamos a Deshaun Watson batallar tanto para ganar porque sabemos que lo da todo, sabemos que es un jugador comprometido con su equipo y, y que va a arriesgar absolutamente todo su físico por una yarda para ganar el partido. Una verdadera pena que, que estemos eh, siendo testigos de cómo pueden desperdiciar una, una de las carreras eh, más prometedoras en, en, el, en el pasado, más bien en el presente reciente.
0: Los Bills le ganaron 34-24 a los 49ers. Josh Allen tuvo uno de sus mejores partidos como profesional con 375 yardas aéreas y cuatro pases de touchdown, a Cole Beasley, Gabriel Davis, Dawson Knox e Isaiah McKenzie, es el primer triunfo como curiosidad de los Bills en un Monday Night Football desde la semana 4 de la campaña 1999. Van en camino estos Bills para romper otras marcas que tienen más de 20, 25 años eh, activas. Como viste a tu coreback, Romo,
1: al buen Josh Allen? no soy fan de él pero hoy se, lucio, ese no, partido no se hay, lució sí, no hay manera en la que yo pudiera decir que no ha sido el jugador que más ha mejorado de la temporada pasada a esta y esa es la realidad ha sido el jugador que más se ha superado en todo y el cambio que realmente fue traer este Fondix a esa ofensiva porque mira, yo sé que Josh Allen eh, no tenía el mejor cuerpo de receptores, tampoco era, tampoco era el peor, tenía un cuerpo, digamos, decente. De hecho, en algún punto era la mejor pareja calificada por Pro Football Focus la, la temporada pasada. Pero, ¿cómo abre el playbook tener este Fondix? Es bastante, pero bastante importante. Yo creo que este, ese trade de este Fondix a, 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 a Buffalo ha sido uno de los mejores trades que he visto en el aspecto de que ambos equipos ganaron mucho. Los Vikings se deshicieron de alguien que ya no quería jugar para su equipo, que ya empezaba a tener problemas de producción y sobre todo que les estaba costando 14 millones, eh, 14 millones o más por año y se trajeron a un novato que está cumpliendo todas las expectativas y más. Y los Bills recibieron a uno de los mejores receptores de la liga que les está cumpliendo, que está influyendo de manera muy positiva para el desarrollo de su coreback, que eso es lo más importante para ellos. Sin duda alguna, además, cuando no va
2: la pelota para él, eh, abre la posibilidad a los otros receptores porque atrae eh, la cobertura. Entonces, sin duda alguna, totalmente de acuerdo ahí. A mí lo único que me generaba duda de Allen en este juego era el que en su afán de extender la jugada y buscar yardaje, a veces es un poco descuidado con la pelota. Y con esta defensa de San Francisco que estaba mejorando, más allá de que no está Bosa, yo pensé que iba a tener problemas, pero todo lo contrario. Todo lo contrario, muy buen trabajo de la ofensiva de Bills. Y aquí yo sí pensé que San Francisco podía dar el campanazo o, o al menos que sería un juego más cerrado, pero la verdad es que en ningún momento estuvo en duda. Buffalo. Eh, tal vez por ahí una secuencia en la primera mitad que intercambiaron eh, detenciones de, dentro de la yarda 5 en cuarta oportunidad y luego vino un fumble, etc. Pero de ahí en adelante fue todo de los Bills porque es el equipo más talentoso ahorita, está sano y eso es lo importante rumbo a esta parte de la temporada. El cierre va a estar buenísimo y los Bills están embalados, hay química, están sanos Solamente le pido a Josh Allen que proteja la pelota como lo hizo en este juego en contra de San Francisco y ya quedó demostrado que los 49ers pues sin sus estrellas, ¿no? O sea, sin Kittle es complicado. Yo todavía no sé si la respuesta es Garoppolo a, al futuro, eh, ahora sí que a largo plazo, pero pues sí, sí hizo mucha falta, ¿no? Es, este par de jugadores y obviamente Bosa. ...del lado defensivo en contra de este tipo de equipos.
0: Sí, para sumar sobre Josh Allen... ...creo que es el mejor partido que yo le he visto. Tal vez hay otros más productivos... ...pero ninguno tan avanzado como pasador como le dimos a este partido de San Francisco, en progresiones, en lecturas, precisión corta, media y larga, dominio de la ofensiva, se veía que estaba en todas conectado con sus receptores, fue simplemente brutal, y este enfrentamiento muy interesante de Brian Dable, del coinerario ofensivo de los Bills, en contra de Robert Sall, el coinerario defensivo de los Niners, lo ganó sin duda alguna Dable, un llamado de jugadas espectacular, y que ambos pudieran ser buenos candidatos, eh, para ser Head Coaches muy pronto en la NFL. Vamos con la ronda rápida de los partidos para repasar el resto de la jornada. Los Lions borraron una desventaja de 10 puntos ante los Bears y ganaron 34 a 30 en el debut de Darrell Bevel como Head Coach Interino. Matthew Stafford registró 402 yardas y 3 touchdowns, Romo.
1: Yo pensé que este partido le iba a costar la chamba a Matt Nagy. Increíble que contra un head coach en su primer partido te haga un comeback de 10 puntos en el cuarto cuarto. Los Bears empezaron 5-1, pero todos sabíamos que eran un fraude por completo. Ya están 5-7. Los Bears se, simplemente se siguen hundiendo. Con Trubisky, con Falls, con quien quieras, van a estar mal.
0: Si sí, el factor head coach interino es real, es real porque cada equipo en la NFL ha jugado mejor cuando ha despedido a su entrenador. Yo creo que por eso no lo quieren hacer los Jets con Adam Gaze. Veo el que es un tipo muy vertical, muy pasador y se notó con Matthew Stafford. Trubisky jugó bien, creo que es el mejor partido en año y medio pero tuvo un pecado al final que fue un fumble que le entregó prácticamente el triunfo a los Lions. Los Chiefs vencieron 22 a 16 a los Broncos en el Sunday Night Football. Travis Kelsey registró 136 yardas recibiendo y un touchdown. Con el triunfo, Kansas City aseguró su boleto a los playoffs, Tony.
2: Y de paso, agua en la espalda y en el cuello, ¿no? Con ese frío, porque ahí Mahomes le aventó en la entrevista post-game. Díjole, eh, que, que bueno que no nos ha tocado eso. Pero aquí creo que tenemos que darle cierta luz de esperanza a Denver, ¿no? Porque no se vio nada mal, le movió la bola a Kansas City, y los puso a sufrir hasta el final. Eh, no sé si eh, Banjo es el coach de esta organización, entendemos que les hace falta piezas, sobre todo a la defensiva, curioso, pero esta defensiva no es la de antes, pero sí, sí le hizo batallar a los Chiefs, que creo que, tal vez se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero jugó al nivel de la competencia y al final el talento de este equipo, salió a relucir. Tampoco es como para preocuparse, creo, por Kansas City, que, curiosamente, pero es el único calificado en la conferencia americana y va que vuela para ser el sembrado uno, ¿no? El palomita para, para los Chiefs y algo esperanzador, ¿no? Para Lucky Compañía
0: en Denver. Sí, la gran diferencia, creo yo, en este partido, señalo dos, el coreback eh, y también la decisión de Dick Fangio. Otra vez, situación de juego. Quedaban seis minutos en el reloj. Demer perdía por tres puntos, yarda 50 y Fanjo optó por el despeje en cuarta y tres. Patrick Mahomes y Kansas City extienden la ventaja en la siguiente serie ofensiva, como era de esperarse de, tal vez, ¿no? Eh, en Filadelfia se acabó la paciencia, Carson Wentz vio la banca en el partido ante eh, Green Bay. Doug Peterson finalmente jaló el gatillo enviando a Wentz al lateral y metiendo el partido a Jalen Hurts, el core novato. Filadelfia se llevó de todos modos la derrota 30 a 16 ante los Packers, Romo.
1: Se llevó la derrota pero vimos los chispazos que puede traer Jalen Hurts a, a esa ofensiva y también que ya era hora de que pusieran a Wentz en la banca. Realmente ha jugado muy, muy mal todo lo que va de este año. Se hablaba de que no tenía un cuerpo de receptores, se habla de que no tenía línea. Y a pesar de que ha ido recuperando y se han ido desarrollando jugadores en esa ofensiva que se ven capaces de, de aportar y de, y de producir, hemos visto un Carson Wentz que simplemente no está leyendo las defensivas en lo absoluto. Eh, vuel, eh, no vuela, más bien eh, no voltea a ver a los jugadores que debería de ver que están abiertos constantemente en cada partido se puede ver eso y ya era un problema que necesitaba ser, eh, digamos, sí, eh, tratado, corregido, por sí, decirlo. Tratado, sí. Tratado es la palabra. Un, un problema que ya, ya tenían que ver eh, los Eagles, y que ahora se van a enfrentar a una de las decisiones más difíciles para el futuro de su franquicia porque tienen, tienen muy poco salary cap, de hecho tienen salary cap negativo para el año que viene y si se quieren deshacer de Wants les va a costar mucho dinero.
0: Sí, con Hurt se vio más calma en la bolsa, evada de la presión con mucha más disciplina. Con Carson Wentz eh, es un desastre el, el, el la bolsa en ese aspecto. Sigue buscando sus wide receivers, su prioridad no es correr el ovoide. Entre lo negativo, su precisión. Al principio estuvo muy alto con sus pases y al final estuvo muy bajo. De los Packers, pues Rogers se mete al club de los 400 touchdowns. Y de damos creo que son siete partidos consecutivos con touchdown. Sin Breeze, por tercer juego eh, seguido, los Saints vencieron 21 a 16 a los Falcons. Segunda victoria en las últimas tres semanas ante Atlanta. Tyson Hill lanzó dos pases de touchdown, los primeros de su carrera, Tony.
2: Aquí hay, hay dos aristas para este cubo armable de Tyson Hill y el futuro de Nueva Orleans. Es curioso ¿no? que sin Drew Breeze en los últimos años están invictos los santos. Eh, pero yo no sé si de verdad Tyson Field es el futuro de esta organización en esta posición cuando se le ocurra a Drew Brees retirarse que pues ya no sé si de verdad solamente cumplirá este contrato que tiene recientemente firmado, porque Sí, fue un buen juego para él por tierra. De hecho, entre Kamara y él que muchos eh, dueños de Kamara en el Fantasy decían que es una burla tener a Kamara cuando está Hill ahí porque pues, le quita todas las yardas por tierra, compartieron entre comillas eso y los dos fueron muy productivos, entendiendo que Hill es un jugador muy habilidoso para correr la pelota. Y también que Michael Thomas tuvo un muy buen juego por aire, más de 100 yardas y un touchdown. Sin embargo... Hay momentos, saludos a nuestro querido amigo Tim Tebow, en los que Taysom Hill se vio similar a Tim Tebow. Un poco tarde en sus lecturas, en la toma de decisiones y en la fuerza en el brazo para ir, sobre todo, a pases cerca de la banda. ¿A qué voy con esto? Había momentos en los que una fracción, un tiempito antes que hubiera uno, volteado al lado derecho, por ejemplo. Dos, decidido a lanzar rápido. Y tres, eso aunado con la falta de fortaleza en el brazo de Hill, los Saints creo que hubieran movido más la pelota. Fueron tres touchdowns. Su defensa dominó porque Atlanta no tiene nada. Pero creo que en este juego sí quedaron exhibidas algunas carencias de Hill. Y yo lo menciono así pensando en el futuro de esta organización pero si van a enfrentar a Atlanta dos veces en menos de un mes, aunque nuestro Drew Brees ya como están las cosas en eh, Falcons a la ofensiva, sobre todo con esta muy buena defensa de los de la Flor de Lis, eh, nunca van a perder, ¿no?
0: Sí, dejaron muchos puntos. La gran ventaja también enfrentan a Filadelfia y empieza a sonar ya un poquito el rumor de el regreso de Drew Brees. Pudiera ser este domingo que viene, eh, tirándole un poquito más al siguiente domingo que van en contra de los Kansas City Chiefs. Eh, en el partido aquí que enfrentaba a los dos analistas de este podcast, <risa> los Chargers fueron ahorita blanqueados. Vengo, eh, me hablaron. <risa> eh, ahorita fueron blanqueados por los Patriots, 45 a 0. Un dominio total con dos touchdowns romo de New England en equipos especiales.
1: Seré breve. Una paliza. No hay mucho más que decir. New England jugó mejor en... Todo, en ofensiva, en defensiva, en equipos especiales. Increíble lo bueno que es Bill Belichick contra quarterbacks novatos. Se pone 21 ganados, 5 perdidos contra estos. Y increíble la manera en la que superó el trabajo de coacheo Belichick a Anthony Lynn, que yo juraba que se, que se iba después de este partido.
0: Me sorprendió porque yo me, de verdad que nunca había visto que estuviera tan cerca la cantidad de puntos a la cantidad de yardas aéreas. Tuvo 69 Cam Newton comparado con 45 puntos que anotaron los Pats y los Chargers sí. tuvieron en equipos especiales en tres despejes consecutivos, primero 10 hombres, que permite un regreso largo de los pads, después 12 hombres ellos defendiendo, que le da el primero y 10 automático a los pads, y después 10 hombres otra vez en el touchdown de Gunner, en el regreso de despeje, eso es puro coacheo y te habla muchísimo de la basura que es Anthony Lynn. <risa>
1: Creíble, de verdad y eso que ya cambiaron a su coach de, de equipos especiales, y yo no diría que es una basura, yo diría que más bien ahorita se ve como si estuviera perdiendo el equipo, pero mira, la estadística rápida de la semana eh, es la tercera vez que los Patriots desde el año pasado dejan a un oponente en cero, el resto de la liga solo ha dejado solo ha habido cuatro partidos donde queden oponentes en cero desde el 2019
0: los Dolphins sufrieron en la primera mitad ante los Bengals, pero tomaron distancia para el cierre para llevarse el triunfo 19 a 7. Tua Tongo Beloa lanzó para 296 yardas, la mayoría de ellas en la segunda parte, cuando ayudó muchísimo a la ofensiva que fuera sin reunión, que le metían un poquito más de ritmo para eh, la segunda parte. Estuvo, eso sí, con la mano y el pulgar muy vendados. Obviamente limitado todavía por este golpe que sufrió en el entrenamiento de hace dos semanas ya. Y los Dolphins, si bien al final de cuentas ganaron para llevarse en el pensamiento uno de 10 en terceras oportunidades y uno de 4 cuando se trató de la zona roja. Y ya para cerrar, el último partido de la jornada fue... La victoria de los Ravens, 34 a 17 ante los Cowboys. El primer partido de la Mac Jackson eh, después de haberse contagiado de coronavirus. Registró 201 yardas totales y 3 touchdowns, 2 por aire, 1 corriendo romo.
1: Se vio bastante bien la ofensiva eh, de, de los Ravens en este partido, que claro, la defensiva de los Cowboys, especialmente la terrestre, no es el mejor índice para saber si estás mejorando, pero al parecer J.K. Dobbins ya empieza a actuar como, como running back titular y eso le está dando un mayor dinamismo a la ofensiva de Baltimore. Los Cowboys siguen teniendo problemas para mover el balón y sobre todo para detener el ataque terrestre
0: fue ridículo la actuación de la defensiva de los Cowboys, no había engaño que no se comieron, nada de disciplina en asignaciones, en la visión en la lectura de los movimientos del coreback, de los corredores pobres ángulos de tacleo eso está bien, criticamos mucho a Mike en el coñor defensivo pero también tiene que ver muchísimo con los jugadores un día para el olvido para Leighton Van Der Esch, que había sido de lo rescatable recientemente con los Cowboys eh, Tony
2: Sí, de hecho, apenas te iba a decir, pregúntale a Late Manderish, ¿no? En ese touchdown de Lamar Jackson, es, es, es increíble, ¿no? O sea, no lo lee terrible. O sea, podemos decir, ah, es que le taparon. Estaba mal posicionado, ¿no? Estaba mal posicionado, muy cerca de la línea de golpeo, se come la finta del acarreo. Y puntualizar que esta defensa de Baltimore me parece que no lo ha hecho mal a lo largo de la temporada en términos generales. La producción ofensiva es la que ha estado en duda, tal vez tampoco hoy fueron números muy espectaculares de Lamar pasando la pelota, pero se acompañó de un juego terrestre, como bien dice Alex, que pareciera que involucran más a Dobbins, que creo que es de los corredores que pensamos iban a terminar siendo titulares cuando platicamos de ellos al inicio de la temporada. Vamos a ver, ¿no? Que, cómo cierran la campaña, porque este equipo no deja de ser muy talentoso, ¿no? Pero sí tienen que producir a la ofensiva. Hoy lo demostraron, tomaron ventaja de esas muy malas lecturas a la defensa de Dallas. Pero, pero sí tienen que ser más consistentes, ¿no? En, en, en ese lado del Ovoide, de de, porque creo que en la defensa están bien, ¿no? Vamos a ver cómo cierran.
0: Salen de la mala racha, pero eran los Cowboys. Al final de cuentas, sean los Cowboys. Vamos viéndolos, como dice con otros rivales más adelante, porque sí les espero un cierre bastante, bastante interesante en Baltimore. Eso es todo entonces por este episodio repaso análisis de todos los partidos de esta semana 13 y ya saben que aquí estaremos el jueves por la noche para analizar lo que es un muy interesante Thursday Night Football entre New England y Los Ángeles, Rams contra Patriots y también dar la previa y pronóstico de cada partido de la semana 14. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.